0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. A
1: gente não está conseguindo atingir essas pessoas de forma a sensibilizar de que se eu tornar, a, a, a melhorar a qualidade de vida do suíno, esse suíno vai ser menos leite, vai ser um suíno mais saudável, vai ser um suíno que vai uh, me dar menos prejuízo com medicamento. né? Então, né? às vezes falta falta essa essa linha de comunicação, a gente falha muito nesse processo.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O SuiNocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. Altec soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Bom dia a todos.
2: Sejam muito bem-vindos ao mais um programa do nosso Cast. Meu nome é Guilherme Brandes, sou o host do programa. Esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto e eu sempre falo com uma, grama, uma gama intensa e de, imensa de, de profissionais da área, e também não, profissionais não da área, né de áreas afins, e eu falo que nossos espectadores são o que a gente tem tido feedback, são produtores, profissionais da área, é, são alunos, professores, é, veterinários, futuros veterinários e profissionais diretos da, da nossa área em Vargas, acadêmicos, é, consumidores, importante também não consumidores, então é um grupo bastante amplo, eu tenho escutado vários podcasts e é interessante as, as abordagens que, que é possível, que são possíveis fazer dentro dessa área que é riquíssima, eu estou aqui hoje com a Rita Albernaz Gonçalves, seja muito bem-vinda Rita, ao nosso programa, fica muito à vontade, o programa é teu e, e fazendo aqui a apresentação da Rita, ela que é médica veterinária, formada em Pelotas, é também com mestrado na Faculdade de Agronomia de Pelotas, em nutrição de águas. E ela hoje, ela tem mestrado né na, na, na UFPEL, doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em agroecossistemas, e hoje ela, ela já foi docente no CEFET de Bento Gonçalves e hoje, ela é professora no IFC é, em Santa Rosa do Sul, uma cidade fronteiriça aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É, Ana, seja muito bem-vinda, fica muito à vontade para nosso bate-papo aqui e eu fazendo essa essa pequena introdução, é, eu deixo para ti também, para tu tu se apresentar, Ana, é Rita por Rita, quem que é a Rita e... e... O que te levou ó, a esse caminho, a essa, essa tua jornada aí, desde 2005 na área, né? E quando a gente fala 2005, é antes de 2005, porque tem todo o período de decisão e o período de, de informação, né? Então eu gostaria que tu desse um pequeno relato a respeito da tua história e depois a gente entra no, na, na conversa mais quente.
1: <risos> tá certo. Uh, Guilherme, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e trazer um pouquinho da minha experiência, mesmo que uh, vamos dizer assim, não tão grande assim, né? Mas uh, que eu possa contribuir com, com o canal, né? e com, com as pessoas. Eu acho que antes de mais nada, eu me destino como, antes de me definir como veterinária, eu me destino como professora. Eu acho que é, o trabalho de professor é motivar, eu acho que é trazer as novas gerações à produção animal e tentar motivá-los a, a serem bons profissionais, a, a, vamos dizer assim. O é, é, meu trabalho é fazer com que os meus estudantes sejam melhores do que eu no é, futuro. Então eu sempre trago essa, essa mensagem no sentido de não de menosprezo, mas de, de que a nova geração sempre tem algo a incluir, algo a acrescentar e não a repetir muitas vezes os nossos erros. Acho que é importante a gente motivar isso. E, e essa motivação começou comigo bem antes do mestrado. Né? Eu sempre tive uma familiaridade com a docência. E em alguns momentos da minha vida, uh, dei aula. Né? E, e naturalmente isso aconteceu na minha vida. Né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu já me encaminhei né, para um trabalho ligado a isso. Eu inicialmente pensava em ir para a indústria. Né? Me, tinha a vontade de ir para a indústria. Não foi possível, não tive a oportunidade. Aí fiz o mestrado né, em nutrição, que foi o grupo que me acolheu lá na, na, na UFPEL, foi o grupo onde eu me identifiquei, o grupo de agricultura, né? Um grupo que eu tenho um carinho muito grande, o professor Maier, professor Fernando Rutz, professor Marcos Anciucci, que são pessoas que eu tenho um carinho até hoje. Ah, com eles eu me incluí, né, E consegui desenvolver um trabalho, e aprender tudo que eu sei de agricultura, eu comecei com eles. É, então, eu tenho uma gratidão e um, um carinho muito grande por esses profissionais. E comecei a ter interesse por essa área lá. Né? Até hoje, eu desenvolvo trabalhos com agricultura e, e carrego muito do, da minha formação de pelotas. E aí, a docência veio naturalmente. Né? Eu comecei como uh, professora substituta no CIFED. E no, desde lá, não parei mais de dar aula. Né? Então, tive outras experiências, tive experiência no uma escola técnica em Nova Petrópolis, então sempre dei aula de alguma forma, né, eu sempre tive muito uh, envolvida. E aí entrei em 2010 no Instituto Catarinense, que estou até hoje, né, então a docência uh, faz parte da minha vida, né, sempre me identifico antes como professora. E a veterinária me trouxe essa alegria de trabalhar com os animais, e, e no bem-estar animal, eu descobri a minha área de vocação, assim, foi aquele start de dizer, é isso que eu gosto, é isso aqui que faz sentido para mim, né? Dessa forma eu consigo entender os animais e consigo entender que a gente pode fazer algo diferente. Então, foi nesse momento, foi com um o grupo do Leta, na UFSC, né, com a professora Maria José, que, Maria José Hetzel, que foi quem me despertou esse conhecimento, esse lado de... de Uh, podemos pensar diferente de produção animal. Podemos pensar no animal como um ser senciente que é capaz de interagir com o meio e, e que o meio faz influência na vida dele, né? aquilo ali. É importante a gente se preocupar com o bem-estar do animal durante a, a, o abate dele, mas, sobretudo, na qualidade de vida dele. E, às vezes, a gente esquece um pouco desse lado de que o animal precisa ter uma qualidade de vida. Então, foi esse grupo, né? o grupo do Leta, que me despertou esse lado do bem-estar animal, e sou muito grata, muito feliz por ter conhecido isso com eles, né? de ter trabalhado com a professora Maria José e com, a, com os outros professores também, professor uh, Pinheiro né? e outros profissionais também que, que estão lá. Então, para mim, é, foi feliz em encontrar pessoas boas nos, nas diferentes áreas que eu atuei. Sabe? Isso construiu um pouco da minha experiência, construiu meu caráter, construiu o que eu trago hoje para a sala de aula Vem também dos ensinamentos que eu recebi Desses desses grupos Que antes de veterinários e agrônomos São bons professores né? São pessoas que trouxeram uma mensagem para mim
2: Legal Bom, oh, oh. começamos muito bem Aqui eu, eu anotei algumas coisas e, e, e vou te perguntar um desafio né? é, Tu começou falando que o, o, tu A caracterização é, é professora né? Como, como grande é desafio aí de motivar as pessoas. E, e, e trouxe aqui o, o Fernando Putz, o Maier, o Ciutti, a, a Maria José e o Sr. Pinheiro, com grandes exemplos. Né? E, e, e quando fala que teus estudantes, o, o teu desafio é que teus estudantes sejam melhores. É, esse é o, é o grande desafio nosso. E de repassar a informação, repassar aquilo que até para a sociedade e, e para a classe acadêmica mesmo. E hoje é, algumas pesquisas indicam que a nossa geração hoje está vindo é pela primeira vez é a geração que os que a geração anterior é, sabe menos que a geração que está mais velha então esse, esse esse é um grande desafio e aqui fica uma pergunta é, um curioso da, da área de academia né como que alguém que tem um grande desafio de motivar e, e, e esse desafio de, de tornar as pessoas melhores, né? como fazer isso trabalhando aí com a ansiedade das, dos alunos né, e com a, com a sensação de que, de que o conhecimento está muito fácil e, e, e que se sabe muito, né? Quanto o professor, bom, o professor está de novo na sala, eu te tirei de dentro da sala hoje né, para ter <risos> essa conversa. Sim. Mas, e essa tua gratidão aos professores, né, como, como lidar com esses, esse jogo de valores e, 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 e colocando na balança não só os valores, mas o, o próprio conhecimento. Né? Como motivar e como que tu alcança esse teu sucesso de motivar e de tornar as pessoas melhores do que tu.
1: Olha, uh, o tornar as pessoas melhores é, é aquela ideia do semeador, né? Uh, acho que na quando a gente nas catequese a gente ouve né a parábola do semeador que ele semeou em vários terrenos e às vezes um terreno fértil vai lá e, e brota, né? Então nem sempre a colheita é, é é é total, né? Claro que a gente se esforça, mas eu acho que tu tocou em temas muito importantes. Uh, a gente teve um desafio muito grande e continua refletindo para nós o outro mesmo, se eu sou professora de ensino médio, né, ensino técnico, e eu pego adolescentes entre seus 15 e 16 anos, né, e, e eles chegaram aqui, esses dois últimos anos, a gente sentiu na pele a diferença do que são os estudantes pré-pandemia e os pós-pandemia, né, ansiedade, falta de concentração, dificuldades gerais, assim, em termos de, de, de aprendizado também, a gente tem muitos desafios. E, mas eu acho que uma das formas da gente debelar esses desafios é a afetividade. Então, como tu estabelece, a relação que tu estabelece com os teus estudantes de confiança, claro que não é, não é no sentido assim, a passar a mão na cabeça, mas é, é criar um vínculo com eles de forma de que eles gostem daquilo que tu tá apresentando, que, que eles se identifiquem de alguma forma. Né? E trazer o contexto deles é fundamental. No, a nossa realidade aqui, a gente tem muitos estudantes filhos de agricultores. Né? Então, Uh, muitos deles já vêm com uma bagagem, com um conhecimento, muitas vezes em algumas áreas maiores do que o meu. Então, é presunção minha é achar que eu vou dar uma aula, eu, por exemplo, para produtor de leite, melhor, às vezes, do que o pai dele na prática. Claro que eu posso trazer informações novas que muitas vezes o pai dele não acessou, mas ele não é um, um, um estudante que veio zerado, ele não veio ele não veio uma folha branca sem nada, né? ele vem com uma bagagem. E trazer essa bagagem, às vezes, é trazer o componente efetivo, é trazer uh, a, a realidade deles para a sala de aula. Então, isso é importante, trabalhar isso. A gente está numa, numa, assim num momento em que a gente é inundado de informações o tempo todo. Então, as redes sociais, a, 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 vídeos, imagens, a gente é bombardeado. Isso faz com que a gente seja mais ansioso, mais imediatista, tem dificuldade de, de, de se concentrar. Então, claro, que o desafio do professor também é trabalhar dentro desse contexto de estudantes que se concentram com dificuldade, mas uh, trabalhar estratégias que a gente possa trazer eles de volta. É bem difícil, com certeza. Vai do amor à dor, né? De vez em quando rolas as, as, as brigas, normal. Mas é uma geração diferente. É uma geração que tem um, um conhecimento diferente e que, que a gente pode trazer isso também. Então, por exemplo, digitais, né? as eras digitais. Eu fiz um projeto com eles durante a pandemia e já é o terceiro ano que eu vou fazer. Eu apelidei o projeto de Blogueirinhos da Azul. O que, que eles tinham que fazer? O eles, que, que eles mais fazem? Ver TikTok e Instagram. Então, eles tinham que fazer para mim um vídeo, aqueles reels, aqueles vídeos curtinhos, com o conteúdo de que fosse fácil para qualquer pessoa que assistisse na rede social uh, pudesse uh, entender do que eles estão falando. E foi um sucesso, foi muito legal, porque aí eles, eles fizeram das mais, formas mais criativas possíveis, fiz, um, fizeram coisas que nem eu sei como fazer, então, às vezes, botar numa abertura do vídeo, de filme, música, uh, vídeos assim, foi, foi de todo tipo, né? Mesmo, às vezes, repetindo assuntos, cada uma das turmas conseguiu fazer vídeos de forma diferente. Então, às vezes, a gente pode pegar esse recurso que faz parte do cotidiano deles e trazer para a sala de aula. Sabe? Trazer isso de alguma forma pedagógica, que possa uh, fazê-los se interessar. E foram vídeos maravilhosos, até de se curiosidade, sei lá no meu Instagram. Eu postei alguns do ano passado e, e são maravilhosos, assim. Eles se desenvolveram de uma forma muito legal e eles escolhiam um tema que fosse interessante para eles durante a, a disciplina. Ah, gostei mais do tema reprodução, gostei mais do tema nutrição. Ah, quero. Teve, por exemplo, ah, sistemas ah, meu Silvio Pastoriz. Enfim, N temas. E foi uma forma de trazer o contexto moderno, né, o contexto deles do dia a dia, para o um contexto tradicional do né Então, foi como eu achei, assim, dentro de uma linguagem mais adolescente, trazer essa, essas informações. Né? Então, foi Super. uma das estratégias que eu usei.
2: O, é legal quando falam de afetividade e tu começou. Não é só o, a palavra de, de acaleta né? A afetividade não. também é, é fazer o trilho, né? E, é. e eu achei muito interessante essa questão do, do TikTok, do próprio TikTok, vídeos e essa essa mídia que é a comunicação deles, né? É, e, e a gente trabalha no água muitos sotaques e muitas regionalizações no todo, né? E como isso chama atenção, né? É legal de ver o, o, o Catarina falando, o Gaúcho, Mineiro, Paulista, o eu tenho contato com todo esse e, e, e mais mais públicos, né? Mas é legal e, e cada um na sua verdade. Né? E quando tu fala dessa questão, eu acho que isso está muito atrelado ao propósito, né? E, e, e tu trabalha com adolescentes, esses são os nossos futuros é, trabalhadores, os nossos futuros veterinários, os agrônomos, veterinários, que, quem, quem vai estar no campo. Né? Muito legal, vou já, já, já vamos é, assistir aí, e, e aprender, porque a gente sempre aprende, né? Eu acho que a questão da extensão, ela é muito rica. ela é muito e, e tu comentou aí, são, são pessoas que vêm com uma certa formação informal, né? de casa, e como transformar isso e eles têm experiência, né, prática, como transformar isso em uma na, na, na academia em si e, e, e nesse 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 mesmo caminho aí, Rita, é. É. tu tens aí o, o, o adolescente que o curso técnico o agro, né, e, e tu tem também o pessoal da da, da universidade, né, que é outro Outra categoria, às vezes, elas se mesclam muito. Né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários técnicos e, e pessoas da com formação superior e a gente vê como, como tem uma riqueza muito grande nesses públicos. né? É, como, como que é lidar e, e quais as experiências que pode trazer de um para outro ou essa essa mescla né, de exemplos. Que pode ter, Tu já deu um baita um exemplo aqui na questão da comunicação, né? Mas como usar isso na formação dos dois públicos distintos aí? Aquele que vai sair com o segundo grau e o, e o grau acadêmico?
1: Claro, no grau acadêmico, né, a graduação, eu trabalho também com a graduação. Aí, nesse, na graduação da agronomia, eu trabalho mais as disciplinas finais ali, avicultura e sinicultura mesmo. Já né? trabalho com os que estão se formando então, no final da graduação. Então, já é um contexto diferente, já é uma maturidade diferente, né, essa, essa mescla do ensino médio com o ensino superior eu percebo mais nas fases iniciais do curso, quando elas estão ingressando, que é o nosso caso agora com zootecnia, né, que a gente vai começar, a gente começou esse ano o curso de zootecnia, uh, mas nos, nas finais, assim, eu percebo, eu tento trabalhar mais uma questão de, de trazer artigos científicos, de trazer material que está sendo publicado recentemente, de trazer debates para a sala de aula, trazer, uh, às vezes, até questões polêmicas e, e confrontar eles, né? Então, uh, a, a, o bem-estar me dá essa possibilidade de confrontar eles e, e tirar da zona de conforto, eu diria, né? Então, às vezes, a gente faz algum, alguns questionamentos em sala que os alunos ficam parados, pensando, às vezes, uh, nunca se questionaram sobre aquilo, né? Então, eu sempre tento trazer... Uh, de forma a, a trazer uma reflexão. Ah, então... Tenho experiências positivas também no curso superior. Acho que, que a gente trabalha uh, bem no curso superior. Tem alguns, Tenho alunos bolsistas também do superior, né? E, que a gente está fazendo alguns trabalhos de pesquisa a campo. E, e trabalhos também... Vamos começar esse ano com um projeto de extensão, para mim. Uh, aí ligado com, aqui da região, né? os moradores aqui da Vila Nova, que é o bairro que a gente. É o entorno aqui do Instituto Federal, né, que é um bairro de baixa renda, e, e a nossa intenção é trazer a avicultura colonial para essas pessoas, né, e fazer um sistema consorciado. a gente vai começar esse ano um projeto de integração. Então, claro, a, a, o ensino superior tem essa possibilidade de poder fazer projetos fora também, né? De, de, eles têm mais disponibilidade, são maiores, então a gente consegue trazer essas experiências. E a gente vai começar agora com o projeto Pais, né, que é aquele projeto de avicultura integrada com horta. Então a gente vai começar agora. A gente teve um edital, foi aprovado o projeto. A ideia é a gente é a horta é construída de forma de mandala. No centro fica o aviário. E aí a nossa ideia é achar um local para fazer o projeto piloto, para estimular outros produtores a fazerem o mesmo modelo, modelo simples, não tem muito custo e que pode agregar valor nutricional para a dieta das pessoas e inclusive uma fonte de renda. Então a ideia de é a gente fazer esse projeto de extensão. Enfim, como eu disse, né? Ao superior, a gente tem essas possibilidades de trabalhar de forma mais adulta, né? Outras coisas, outros, outros elementos. E eu vejo que a, a pesquisa e a extensão são fundamentais nesse processo. Né, desenvolver nos estudantes o conhecimento científico e também a comunicação dos produtores ou as pessoas. É importante, né? A, a... O Instituto Federal, assim como as universidades, tem a missão do pesqui... da pesquisa, do ensino e da extensão, né, muito atrelada. Então, a gente desenvolver essas etapas é né, importante para a formação dos futuros agrônomos e isotecnistas do nosso caso aqui do
2: campus. Legal. E, 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 e qual que é o, qual que é o percentual de aluno que está tá falando com o pessoal, com as pessoas que estão no final, né, assim, que é no final da, da, da graduação? Qual que é o percentual de alunos que, que têm um interesse genuíno e pela suinicultura e avicultura?
1: Olha, infelizmente, na agronomia temos poucos. Não por, por insistência minha, mas eles são muito da vegetal. É. Mas tem tem um grupo, assim, eu diria que talvez uns 10%. Sim,
2: esse, esse é o recado e, e, e esse é um dos... Pode ser um dos objetivos do programa aqui, né? Eu sempre que eu tenho... É, a oportunidade de falar de fazer alguma palestra e público ainda está em formação. todos nós estamos em formação né? mas o pessoal que está na informação de caveira eu sempre digo que tem muita oportunidade né? tanto na agricultura quanto na silvicultura então que os alunos que estiverem escutando aproveitem. aproveitem né aproveitem essa essa esse flanco aí que está aberto muito bom tu, tu fez vários comentários comentários aí a respeito do bem estar da desse desafio e eu gostaria que tu compartilhasse um pouco dessa tua experiência dos teus trabalhos né é, falando um pouco aí da etologia falando um pouco do bem estar da, da do, dos desafios né o como que tu que tu tem visto isso né é, existem já existem é, legislações a respeito de, de, de instalações de, existem é, legislações a respeito do transporte, tem as boas práticas a respeito da produção e do combate do animal, né e, e a gente vive no novo contexto né? de, de, de produção. Então, eu gostaria que tu explorasse um pouco dessa tua... desses teus estudos e daquilo que tem feito em relação ao tema.
1: Quando eu me formei veterinária, se falava muito pouco em bem-estar animal. Bem-estar animal era um, vamos dizer assim, um grupo muito pequeno de pessoas que que mencionava ou falava era um tema novo, né? tanto que nem fazia parte da grade curricular, pelo menos lá em Pelotas não fazia parte, e hoje eu vejo que há uma necessidade da indústria, né? hoje é um caminho sem volta, eu acredito que que todas as modificações que estão sendo feitas, elas, vamos dizer assim, é o futuro, né? se a gente quer manter o status de maiores produtores de aves, de suínos e Manter o nosso status ou até aumentar, a gente precisa se enquadrar dentro de algumas normas que são fundamentais para a criação. Tá? Então, eu vejo como um caminho sem bola. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa uh, melhorar em alguns aspectos. Né? Durante o meu projeto de pesquisa, eu acho que eu, eu consegui verificar muito isso. Uh, o o bem-estar animal atrelado a um pacote tecnológico. Então, as pessoas tinham essa representação do bem-estar animal como algo que eu posso comprar e pôr na minha grande. E isso é um pouco complicado, porque tu pode trabalhar dentro de uma ótica de melhorar o bem-estar dos animais sem tu ter um custo envolvido nisso. Né? Então, tem a ver com as boas práticas, como tu falou, tem a ver com a forma que eu lido com esses animais ou com algumas práticas que, de repente, precisam ser revistas. Né? Aquela lei, acho que foi publicada... São 30 anos, se eu não me engano, né? teve uma, uma lei que foi publicada recentemente para um, adequação das granjas de suínos uh, relacionadas ao bem-estar animal e tal. Tem alguns intervalos entre 15, 20, 30 anos, algumas mudanças. Né? Acho que é importante essa mudança estrutural, mas ela não pode vir sozinha. Ela tem que vir de uma capacitação, ela tem que vir de uma formação humana. Essa formação humana tanto dos profissionais quanto dos uh, produtores em si. Né? Então, essa questão, como eu disse, que vinha muito do pacote tecnológico, do eu posso comprar o bem-estar animal, uh, não é bem assim que funciona. Né? Então, a gente tem que mostrar para as pessoas, ou fazê-la entender, que os animais são seres sencientes, que precisam de sistemas ergonômicos para eles, óbvio, de um ambiente adequado, mas que algumas práticas que a gente faz, a gente precisa rever, por exemplo, uma das coisas que eu vejo que é um dos maiores problemas de bem-estar nas granjas é a minimização da dor. A gente tem muitos processos, inclusive na suinocultura, que são dolorosos e que a gente não, muitas vezes, uh, abre mão de, de usar alguma medicação analgésica, por exemplo. Né? A, gente, a questão dos antibióticos também está muito associada. A gente fez uma revisão mostrando pontos na produção, né, na, em todo o ciclo produtivo do suíno em que ele está vulnerável, e que essa vulnerabilidade uh, deixa ele suscetível a usar mais antibióticos. Então, se eu crio um animal, né, a gente fez toda uma, uma revisão relacionada ao estresse, né? Então, uh, o animal já estressado cronicamente, dentro de um sistema que deixa ele estressado, o um animal que já tem uma, as defesas baixas pelo, uh, por questão da produção, os animais produtivos tiram recursos metabólicos para produção e isso em detrimento da imunidade, a gente tem dois pontos importantes aí de estresse que fazem com que os animais acabem ficando mais doentes. É, então, acho que é importante a gente entender o bem-estar animal como um aliado. Como um aliado no sentido de tornar os suínos mais responsivos, mais capazes de se defender no próprio ambiente. Que eu não precise usar diversos antibióticos, diversos produtos químicos. Eu estudo, se eu não me engano, é do Dutra, do Maurício Dutra, que ele fez um levantamento de princípios ativos. Uh, se eu não me engano, um suíno é um, exposto a, pelo menos, em média, sete princípios ativos de antibióticos durante sua vida e passa 73% da vida dele recebendo antibióticos aqui no Brasil. Isso é muito sério. Então, a gente precisa rever em que pontos... Na produção, a gente tá deixando esses animais mais vulneráveis. Isso é bem-estar animal, sabe? Então, não é só uh, qual é a gaiola que eu vou comprar, né? Ou qual é o sistema. Eu um produtor que me disse assim nas entrevistas. Uh, ah, eu não preciso... Ele era uma cancha de terminação, né? Eu não preciso de bem-estar animal, o bem-estar era só pras porcas, né? Então, ele na cabeça dele era só isso. Teve um outro que disse que eu... também frases icônicas, né? esse tal de bem-estar, né, como se fosse uma pessoa, esse tal de bem-estar é, diz para prender as vacas e soltar as porcas. Então, era prender as vacas no composto barn e soltar as vacas na gest... as porcas na gestação coletiva. Então, está faltando essa comunicação né, da academia com o produtor. Não está chegando essa informação com clareza. Né? Ele está entendendo que trabalhar dentro de normas de bem-estar é gastar mais dinheiro então, a gente a está gente falando nesse processo, me coloca como parte do processo, a gente não tá conseguindo atingir essas pessoas de forma a sensibilizar de que se eu tornar a, a, a melhorar a qualidade de vida do suíno esse suíno vai ser menos doente vai ser um suíno mais saudável, vai ser um suíno que vai uh, me dar menos prejuízo com o medicamento, né, então né, às vezes falta falta essa, essa linha de comunicação, a gente falha muito nesse processo
2: é yeah, aqui yeah. Eu anotei eu, 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 eu várias coisas aqui e, e são são temas interessantes que, que até pode ser um desafio para os teus tiktokers aí, né? Sim. <risos> demonstrar coisas boas que são feitas, né? Opções, tu fala em minimizar a dor, né? Existem opções hoje para... Se, se a gente pegar na Nathos de Unicultura, o um, um Leitão Jovem, hoje existem opções para identificação inflação à moça, existem opções de inflação à própria castração ou métodos né? não 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 cruentos. Né? E, e tem um desafio, ainda temos um desafio grande, inflação ao corte de cauda ou ou as lesões que podem ocorrer cortando ou não cortando, né? os, os próprios enriquecedores ambientais. Então, tem, tem, tem coisas interessantes para mostrar, né? E, e e quando tu fala também da, da própria produção de antibióticos de coisas e, e tu, tu é uma craque da extensão né? é de coisas que são muito importantes e, e que às vezes é, eu, eu eu tive a oportunidade de trabalhar em de começar a trabalhar grandes e e coisas que às vezes parece ser mais não sei é, Um, um... O funcionário às vezes parece ter um estado, ele, ele se acha mais produtivo, às vezes medicando ou, ou agindo no problema, do que é, antecipando né, uma solução. Então, a velha questão do colostro, da colostragem, né, do atendimento ao parto e do primeiro momento ali, o quanto que isso é importante e quanto que isso reduz e, e cria a imunidade por um longo tempo, né? Então, como a gente passar isso, talvez seja um desafio aí no próximo filmezinho, né? do, do, e isso fala do leite materno, de criança, são questões já muito conhecidas né, o ser humano, mas como transformar isso em questões de bem-estar? E, e essa questão também de que não é uma compra, né? É, uma, é, é, é instalação e atitude. Muito legal a gente poder reforçar essas questões de instalação. A, a esse tema aqui que é um tema que não tem volta né? muito bem muito bem, Te, temos algum assunto a respeito do teu trabalho específico de nutrição do teu mestrado daquilo que tu, que tu trabalhou como, como associar tudo isso na, no, co, como associar isso para esse estudante aí que, que tem ou não experiência de casa como falar isso de uma maneira. É, eu sempre acho que a fisiologia, a gente ainda é muito ruim em fisiologia, né? mas a fisiologia ela ensina tanta coisa que, que facilita tanto a vida. E talvez nessa idade aí que tu tens, o pessoal com 15, ou o pessoal que está entrando na universidade, ou até saindo, né? é, esse glamour aí da veterinária, da de curar Talvez esse seja, a gente tenha que talvez mudar aí também, né? E ir mais para fisiologia, de como a coisa funciona na, na simplicidade e, e, e fazer esse pacotão aí da nutrição, bem-estar, tudo isso. E já que tu trabalha com tudo isso, o que, que, que tu tem a nos dizer aí a, a esse respeito?
1: Agora, eu te de comentar um negócio, me lembrei de um evento. Uh, em 2019, eu dei uma palestra na Unibag, que é a Universidade Barriga Verde, na Medicina Veterinária. Ali em Orleans, que em Santa Catarina. E eu fiz um desafio também no final da palestra. Eu falei para eles assim: eu gostaria que nós veterinários fôssemos mais promotores de saúde e menos prescritores de remédios. A gente veio muito formado, eu principalmente a minha geração, a receita e o remedinho que eu vou usar. E as pessoas têm muito isso na vida, né? O brasileiro tem essa coisa da automedicação e se tu vai no médico e ele não te passa uma lista de remédios, uh, não, esse médico não é bom. Eu vou procurar outro que me dê o um remédio. É. E a gente vê isso na produção. Então, eu acho que a nutrição também é um elemento importante, fortalecer a imunidade dos animais. Né? Também é um aspecto importante. Né? Ou... Uh... O meu mestrado, na época, eu também não tinha muito conhecimento sobre isso, mas acabou amarrando com o que eu fiz na minha tese. Porque eu fiz um estudo com um produto, né era, na verdade, ele foi financiado pela BASF, e a ideia eram os promotores, eram, uh, na verdade, estava na moda, né a, a discussão toda era a União Europeia vai proibir os promotores de crescimento. Isso foi em 2006, né? imagina, 2005, 2006, quando eu estava fazendo mestrado. Então, essa era a tônica do momento o que faremos sem os antibióticos? Então, o grupo de pesquisa lá da UFPEL trabalhava muito com isso, uhum. estratégias ou alternativas nutricionais que pudessem melhorar a imunidade dos animais, melhorar o desempenho aí tá? Então, a gente fez uma série de trabalhos com aves, uh, focando nisso, né? focando nessa questão do, do, dos probióticos, dos prebióticos, das enzimas, do, produtos que pudessem ajudar. E eu acho que esse tema ainda está em voga então hoje a gente tem uma proibição dos promotores de crescimento na Europa, no Brasil ainda não é proibido, a gente tem alguns princípios ativos que estão limitados, mas a gente também tem essa força, vamos dizer assim, que vem da indústria, no sentido de desenvolver novas estratégias nutracêuticas, né? novas estratégias que possam melhorar a imunidade dos animais, que possam trazer uh, animais mais responsivos, né? melhorar a saúde se fala muito em uh, melhorar a saúde intestinal de leitão, por exemplo. A gente estava falando sobre leitões na maternidade, a gente tem problema sério de diarreia neonatal e outros problemas também. Que, e aí a gente usa antibióticos já muito cedo, a gente mata a flora microbiana desse, desses leitãozinhos já nos primeiros dias de vida e, e que poderia, muitas vezes, com recurso da nutrição, melhorar isso. Então, estimular as porcas, por exemplo, com probióticos acidificantes, né? Então, tem esse lado, assim, tem algumas propriedades, algumas grandes que, que fazem uso desse tipo de produtos, outras não, ainda continuam com antibióticos, né? Ou, ou na ração da lactação. São algumas estratégias dentro da nutrição que a gente pode melhorar. Então, acabou que o, o meu mestrado meio que amarrou com isso, né? A gente não teve resultados na época, assim, muito... Promissores com o produto que a gente testou, mas a intenção era essa, era a gente tentar achar uh, um substituto, algo que se assemelhasse aos efeitos dos, dos promotores dos antibióticos. Né? Então, uh, uh, o grupo trabalhava muito na época com isso. E eu vejo que hoje ainda tem pesquisas nessa área, né? ainda não tem uma, uma, uma definição muito grande, talvez porque não seja um caminho único. Eu entendo que, por exemplo, né, voltando à questão do antibiótico, só a biosseguridade da grande, não é suficiente. Né? A gente precisa pensar na nutrição, a gente precisa pensar no bem-estar, a gente precisa. É um é um problema sistêmico. Né? Então, eu tenho N frentes, eu não consigo resolver com uma fórmula mágica. E às vezes a gente tem essa essa ideia equivocada de que a gente vai resolver com uma fórmula mágica. Eu acho que a nutrição é um pilar importante de estudo, é um elemento importante que pode trazer. Soluções ou alternativas importantes, principalmente para a melhoria da saúde intestinal dos animais, né? De, de, de tornar esses animais mais, uh, mais responsivos imunologicamente. Acho fundamental o papel da nutrição nisso.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. BIODEVAR, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. E se a sua produção fosse mais rentável... As tecnologias nutricionais da Altec potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.altec.com.br e saiba mais.
2: E quando tu estava comentando aqui, eu fiz uma reflexão aqui que, e, e coisas que estão acontecendo, é, quando tu falou lá do, do, da lei, né? o bem-estar animal, existem, existem é, documentos públicos firmados pelas grandes empresas do Brasil. É, até 2025, até 2026, muito próximo a essas datas, a, a migração das... É, do, fala em bem-estar, é, associa muito a, a fêmeas é, em baias, né? E esse, esse é um processo que está andando. É granjas novas já construídas nesse modelo e muitas granjas em, em, em adequação. E, e aí, aí como comenta dessa questão da nutrição, sanidade, é, tem, tem todo um novo sendo construído, que são boas práticas de produção para esse novo. Então, a, as fêmeas que antes estavam em, em box e que elas se levantavam espontaneamente, é, em momentos, para se alimentar, para tomar água, ou para fazer alguma prática passada do macho, dentro de uma gestação. Hoje, no conforto do bem-estar, tem muitas fêmeas que dormem que, que que ficam deitadas por muito mais tempo. Então, é, é, e, e tem várias coisas novas acontecendo, muitas delas que ainda não foram percebidas, percebidas né como como uma mudança do, da, da própria etologia do... então é, Aí tem um ramo muito grande em relação a à... A, a, a nutrição e sanidade nem se fala, mas em manejo, né? em boas práticas para esse novo. Então, é, o legal disso tudo é que esse caminho é, um, é sempre tem muitas coisas para gente estudar e, e, e buscar alternativas. Muito bom, muito. São reflexões boas para a gente fazer como. Como profissionais, um pouco, um pouco mais de mas também para levar para dentro na sala de, de aula, né, para despertar essa atenção no, nos alunos. né. E, e deixa eu te perguntar: dentro do. do, do da, da, tu falou que começou a veterinária lá em Pelotas, teve excelentes é, professores né, que te, te direcionaram. Naquela época para cá, se, se tu tivesse começando a, a, a veterinária agora, o, o, o que, que tu diria para alguém que está começando? Vai nesse caminho aqui, que esse caminho aqui daqui a 10 anos ainda vai estar vai tá bem. Que
1: pergunta difícil. É. <risos> <risos> Bom, eu, eu posso começar dizendo que de lá para cá a gente evoluiu muito. Eu acho que, principalmente falando de bem-estar animal, a gente evoluiu muito, muito em termos de. Inclusive de coisas que tu comentou agora, né, dos grandes, e, e, e de se preocupar com isso, passar a pensar sobre isso, isso já é uma grande evolução. Né? Então eu vejo, assim, a... que estamos quase 20 anos né? daquela época, uhum. uh, a gente evoluiu muito, a gente cresceu, a gente começou a enxergar o animal além da produção. Acho que é importante, se eu pudesse dizer alguma coisa para os veterinários de produção, é isso. Né? A gente precisa enxergar mais o animal e menos a produção. A produção é fundamental? É, mas sem o animal nós não temos produção. Né? Então, enxergar ele como um ser, como alguém que, tomou, vamos dizer, um ser que reage ao meio dele e que, tá, vamos dizer, que tem capacidades e, e emoções básicas que, que influenciam na saúde dele, que influenciam na vida dele. Agora, o melhor caminho para o veterinário ah, é difícil. É difícil. Primeira coisa que eu digo para os meus alunos: se você gosta muito de cachorrinho e gato, tá muito feliz, não faça veterinário, tu vai ficar com pena. <risos> A gente vê muita coisa feia no veterinário, então tenha cuidado. Mas, assim, no geral, acho que eu diria para os veterinários isso: assim, uh, enxergar mais os animais, né? E aquilo que eu disse antes: somos promotores de saúde e não prescritores de medicamentos. Então, buscar cada vez mais uh, formas de medicina que sejam integrativas, que sejam, uh, vamos dizer assim, que não precedam de medicação, mas que a gente possa trazer qualidade de vida aos animais, seja um suíno, uma galinha, um cachorro, não importa, né? Mas que os animais possam estar num conjunto saudável. Vamos assim, pensar em todos os elementos que levam à saúde. A veterinária basicamente, é basicamente isso, é promover saúde. Né? E acho que às vezes nos falta Porque a gente gosta muito de usar re Remedinho, é mais fácil de prescrever Então a gente precisa disso Cada vez mais veterinários capazes De enxergar o todo E de, de pensar em estratégias uh, Que não necessariamente precisam de, de Medicações
2: Legal Estamos nos direcionando Para o nosso vi aqui Nessa conversa O tempo passa, né? Sei e o deixa eu, eu, vamos para um uma, final De bazão aqui o que a, a, a Rita fora na sala de aula ou, ou ainda um pouquinho dentro da sala de aula, o, o, que, que, o que poderia nos, nos indicar para quem está escutando Rita um, alguma literatura algum a gente sempre falava que livro que, recomenda, né? Mas hoje tem tantas opções, livro, filmes, alguma, algum, alguma mídia aí que tu possa recomendar, não, não necessariamente na veterinária, mas com formação pessoal que tu possa nos, nos indicar? Eu gosto, vamos dizer assim, vou dar duas recomendações. É...
1: Livros. Tá? Eu fiz essa eu fiz recomendação no outro vídeo, mas eu acho que cabe. Ou Sapiens, a trilogia dos livros os sapiens são muito boas e o Homo sapiens, o Modus e o 20 lições para o século XXI são três livros muito bons assim que uh, valem a pena não no sentido só do, do, dos animais, mas do, de pensar a humanidade. Eu acho que são muito bons. Uh, outra mídia que eu acho importante aí, aí agora é ao lado professora, tá? Tem um filme que eu gosto muito que é, ah, como é que é o nome das estrelas? Ai, ah, eu, me... eu não vou me lembrar do nome, acho que é como Estrelas no Céu, não... não sei se é esse o nome, mas é um livro, é um filme da Netflix, que é um filme indiano, que, que o estudante, é, 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 vamos dizer assim, é um menino que ele não se adapta na escola, não tem jeito nenhum de, de, de aprender, e aí o professor descobre que ele tem dislexia, e a partir dessa descoberta, ele começa a, a desenvolver o menino, né? E o menino é artista e, e desenha lindamente, aí ele começa a despertar outras coisas na criança e mostrar que ele é capaz, né? Dentro das limitações dele. Acho que começou a eu Depois, se vocês quiserem, eu mando o um nome, mas eu, realmente me fugiu. Tem na Netflix, é um filme indiano, é muito bom, é, é bom para futuros uh, docentes, tá? O uh, internet que a gente tem diferentes saberes, diferentes formas de interpretar o mundo. Fora eu gosto de música também, mas enfim.
2: <risos> não, não, mas tá, tá aberto? Mas na, só te cortando aqui na primeira dica, é, e foi uma dica do, de alguém de Pelotas também, que foi o Tomás Lucia. É, ah, ele foi falou professor muito da literatura. Né? Não, não, não só, não, não necessariamente da, da. A trilogia do Sapiens já é uma já é uma o um exercício de leitura. E ele falou muito do... Ele falou leiam, né? Meio para adquirir vocabulário, para concentração. Então, além do conteúdo do livro, o, o hábito da leitura como importância. Tu quer falar alguma coisa de música? De algum lazer? De...
1: Não, não, não. só Só comentei, né, que... Outra coisa que a gente faz aqui em aula de vez em quando é, é cantar. E aí eu tenho um grupo de música com os alunos também. a gente faz inteiro. algumas coisas. Extras, mas aí é só, é só descontração.
2: É, e, e construção também, né, de, de relações que são importantes. Muito bom, muito obrigado, Rita Albernaz Gonçalves. Foi muito, muito legal essa, esse nosso momento aqui. Acho que são discussões interessantes, né? E, e, e eu acho que mais do que, que a nossa conversa que <risos> Ficam muitas reflexões né, Para que, que a gente possa Colocar em, em prática E também de, de, de criar esse, de, Esses questionamentos né, na, na nossa categoria Na nossa classe Muito obrigado pela tua atenção E, e te deixo aqui para uma frase final Para um encerramento Que queira passar para nós
1: Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui conversando com vocês. É uma honra para mim e, e ter o meu trabalho divulgado, eu fico muito feliz, né? Que, que vocês tenham me convidado. E bom, mensagens finais são difíceis, né? Mas enfim, desejo uh, a todos um feliz Natal, feliz ano novo, não, brincadeira. Uh, desejo que os futuros veterinários uh, se dediquem bastante, leiam bastante, estudem. Uh, enxerguem seus pacientes uh, de forma a tentar entendê-los, né? tentar vê-los como seres. Entender isso eu acho que é fundamental. Animais são seres sencientes, são seres capazes, com inteligências diferentes das nossas, mas que têm capacidades e que precisam, né, do, do que estão sob a nossa tutela, que nós precisamos ser responsáveis por isso, né Seja a categoria animal que for, seja o grupo de animais que for, Acho que nós precisamos ser responsáveis por eles, agir com ética, com... nos melhores das melhores formas possível, nas melhores práticas possíveis que a gente puder. Obrigada.
2: Tá legal, obrigado. Estamos encerrando aqui a nossa edição do mais com a participação da professora, a doutora Rita Albernaz Gonçalves, que nos trouxe é, lições e experiências aqui em inflação à extensão. Em relação ao bem-estar animal, a nutrição, a etologia, o uso de antimicrobianos e o, e o cuidado específico do indivíduo, como indivíduo, na produção e, na, e, na, e nas nossas cadeias. Obrigado pela atenção de todos e a gente se vê no próximo episódio. Abraço a todos.